0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, olá, família! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena e da Martina. E eu que trago toda semana aqui um novo tema com vocês. Vocês me acompanham semanalmente. Estamos aí com o Momicast já há mais de um ano, trazendo mais de 50 episódios com diversos temas ligados à gestação, à maternidade e à infância. Então, se você é dessa rede de apoio da maternidade, se você é cuidador, se você é pai, mãe, tio, tia, se você pertence né, a esse universo, fica aqui com a gente, esse é o seu lugar, aqui você tem acesso aos melhores conteúdos com os principais profissionais do Brasil. A gente semanalmente traz uma fonte nova, um novo tema, e o tema de hoje, gente, eu nem falei o número do episódio, né? a gente tá no episódio 54 hoje, ao vivo, no YouTube do, do Povo Online, também, quem quiser acompanhar a gente ao vivo também, pelo Facebook, Tá? E também estamos nas plataformas de áudio, nas principais, então se você é amante do podcast Raiz, aquele podcast lá, é, só áudio mesmo, estamos lá no Spotify, procura a gente também no Deezer e nas demais plataformas, tá? como eu disse, mais de 50 episódios e, e bacana também você acessar a playlist do Mamicast. No canal do Povo Online, lá você vai ter acesso a esses vídeos na íntegra. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, deixando claro que esse é um podcast parceiro do grupo de comunicação O Povo. Muito bem, e o episódio de hoje? O episódio de hoje é... Muito especial, mais que especial, porque ele trata de vários temas, a gente não vai tratar aqui de um tema Mas a nossa convidada, ela é o próprio tema em si, a Thaís Vilarinho, que é com quem a gente conversa agora A gente já tá ao vivo com ela e eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho para vocês eu vou contar um pouquinho, é, basicamente, quem é a Thaís eu acho difícil que você seja um seguidor do MamiCast, um seguidor, um, acompanhante da maternidade e que nunca tenha ouvido falar na Thaís, porque ela é, iniciou ali os textos dela nas redes sociais, em blogs, enfim. Ela começou a escrever sobre maternidade há uns anos, em 2017. E ela vai me corrigir se eu estiver errada, ela já estava ali escrevendo. No primeiro puerpério dela, foi quando ela realmente atentou assim, poxa, eu acho que eu tenho muitas reflexões para passar, eu tenho essa, essa coisa dentro de mim, eu vou compartilhar com mais mães por aí. E a Thaís foi escrevendo, foi escrevendo, eu conheci a Thaís quando eu fui mãe em 2018, alguém me passou um texto dela, e eu não me lembro exatamente quem foi, mas eu lembro que eu li aquele texto e pensei, meu Deus, é isso aqui, essa pessoa uhum. ela falou exatamente o que eu estou sentindo, o texto era sobre puerpério. Um dos meus favoritos, inclusive, Thaís, que eu, eu fui lá procurar os meus salvos e eu achei um texto de, de 2021, o texto que a Thaís escreveu que eu salvei para sempre ficar lendo. Naquela época, eu ainda estava no puerpério. E aí, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. O puerpério não dura só alguns meses, muitas vezes dura muito mais. Então, em 2021, eu ainda estava no puerpério da Serena e eu li o texto Máscara de Oxigênio. Que foi o meu texto que eu salvei lá para ficar lendo várias vezes. Esse texto uhum. fala sobre a importância da mulher olhar para ela e dela cuidar dela, para ela cuidar dos seus. Então, é, eu vou, claro, quem vai falar melhor sobre a história é a própria Thaís Vilarinho, que topou, falou com a gente. Então, eu agradeço muito, Thaís, por você estar tá aqui batendo esse papo com a gente, esse papo, esse papo muito gostoso, que vai ser, com certeza, muito legal aqui essa nossa conversa. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, obrigada é, pela receptividade, pelo convite, é, eu sou Thais Vilarinho, eu, na verdade, eu, meus filhos, é, um filho, meu filho mais velho nasceu em 2007, e o meu filho na, o mais novo nasceu em 2010, em 2014 eu comecei a escrever sobre maternidade no Instagram, né, na, 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 na verdade era blog que tinha na época. sim. Uh, comecei a escrever e para minha surpresa né escrever uh, a real da maternidade né porque na época que eu tive meus, meus filhos não se falava de uma maneira branca sobre a maternidade né porque assim tudo na vida tem coisas uh, incríveis a maternidade também e positivas e tem tudo na vida da gente também tem seus desafios né suas, suas dificuldades as coisas que a gente enfrenta. E eu achava, eu ficava indignada, porque da maternidade não era, não se falava sobre o lado desafiador, só falava sobre o mar de rosas, né, e, e por isso que eu comecei a escrever, e aí mais e mais mães foram chegando ali, no, tanto no blog quanto no Instagram, se identificando com, com, com o que eu escrevia, o que me deixou muito feliz, assim, né, porque a gente faz, a gente não se sentir sozinha, né, é quando... Isso as pessoas se identificam, só falam, ai meu Deus, que bom que não sou só eu, e ela sentiu a mesma coisa, que bom que não sou só eu, e aí, com o tempo, né, o Instagram, o para da Caixa foi crescendo, eu cada vez postando mais textos, e aí as leitoras falaram pra mim, ah, eu compraria muito um livro seu, e... E a gente assim, meio com síndrome da impostora, ai, será eu um livro, imagina, mas aí também comecei a acreditar que sim, era possível, fui atrás de lançar meu primeiro livro, meu primeiro livro chama Mãe Fora da Caixa, é sim. o mesmo nome das minhas redes, sim é, aí depois uh, eu, eu, meu primeiro livro Mãe Fora da Caixa virou uma peça de teatro, né, inspirou uma peça de teatro, Aí, depois eu, logo depois, eu lancei o, o Mãe Recém-Nascida, que é um livro bem específico para grávidas e puéperas, porque o Mãe Fora da Caixa, a gente conversa ali desde antes da gente ser mãe até os filhos maiorzinhos. E, e eu achava que esse comecinho uh, não tinha muito conteúdo a respeito, né? Então, é tudo sobre o bebê. Os livros do bebê, como o bebê vai, vai sentir, como o bebê vai... né o desenvolvimento do bebê e nunca se fala sobre a mãe, Isso. né? Que assim como o bebê, aquela mulher ela tá nascendo como mãe. Então, o livro Mãe Recém-Nascida, ele é bem focado nesse começo. Para grávidas e puérperas, tem textos e também tem partes para serem preenchidas, porque é meio que também além de um livro, ele é meio que um diário que essa mãe vai guardar, né? E depois disso, eu lancei Imaginando na Adolescência porque agora, né? A gente, eu já tenho um filho de 16 e um filho de 13 anos. Sim. E, e aí tem muitas, os né? dois na adolescência. Então uhum. tem, tem muitas leitoras que estão comigo desde o comecinho lá, desde 2014, que elas também estão com filhos adolescentes, né? Uhum. Então, é, eu tenho muito muito carinho e muito amor pelas mães recém-nascidas assim, porque Aí eu Só eu sei o que eu passei nessa época que não tinha esse tipo de, de conteúdo. Então, continuo é, é, com conteúdos para elas, mas também uh, escrevo, hoje em dia, sobre essa fase que eu estou vivendo, né? na pele, assim, sobre o que está pulsando em mim, que é a adolescência. E é muito legal ver os feedbacks também das, das leitoras sobre essa fase da adolescência, porque é uma fase que tem pouco conteúdo, que os conteúdos são muito mais do lugar, né, do profissional, não do lugar do que, do que essa mãe sente com o filho adolescente. Sim, sim. Então, é muito, muito gostoso, muito prazeroso. Gosto muito de escrever sobre, sobre o tema, porque eu acho que é isso. A gente, o Mãe para da Caixa, ele acabou virando uma grande rede de apoio ali, sabe? Inclusive, aplicativo, e... né,
0: também. Eu achei bacana. Tem,
1: né? tem, é, tem um aplicativo que as mães podem ali fazer comunidade, ser rede de apoio mesmo que virtual, mas também você consegue encontrar mães ali uh, na cida da cidade que você mora, você consegue filtrar, encontrar mães da sua região, o que também é muito legal, né, porque é uma fase que as mulheres ficam muito sozinhas, às vezes a mãe, aquela a mulher que acabou de se tornar mãe, ela só tem amigas que não têm filhos, então é uma, uma possibilidade dela dela trocar com alguém, de não ser tão solitário assim, né, Raquel?
0: Thaís, nossa senhora, essa parte aí que você falou, eu tenho várias coisas para falar, eu, e olha, eu não quis nem fazer, assim, me prender a um roteiro, porque são tantas coisas, primeiro, eu comprei seu livro, né, esse da mãe, da, da mãe recém-nascida, na época eu pedi Sim. na internet... E aí veio com uma dedicatória sua linda. Espero que esse livro seja colo. E naquele momento, era isso que eu precisava. Colo, porque é, eu já fiz alguns programas aqui sobre puerpério Com psicólogas, já ouvi mães. Já fiz um episódio só das mães puerperi. Já fiz um episódio só com as, as psicólogas perinatais. Enfim, a gente já falou sobre sobrepoepera algumas vezes, por quê? Por isso, Thaís, porque existe uma necessidade desse olhar, e aquele livro, assim, foi de um carinho, um cuidado com a gente, sabe, que eu fiquei Ai, assim, Ai, que bom Deus. saber! <risos> foi demais, eu ficava, primeiro que eu achava ele lindo, então ele já é, por si só, <risos> ele é lindo, e também, claro, o cuidado com as mães, então parabéns, eu queria muito te falar isso pessoalmente, pessoalmente, assim, online, né, <risos> mas queria muito Sim. te parabenizar por esse trabalho que atinge e alcança tantas mães nacionalmente. E aí, eu quero te fazer uma pergunta inicial. Thaís, é, você que, que já escreve na internet há um bom tempo, há, há anos, né? Como é que você enxerga esse movimento que a gente vem observando na internet? Hoje tem muitos Instagrams de mães, influencers. A, a internet, na maternidade hoje, ela virou um fenômeno, né? E então, tem Sim. um lado positivo disso, mas tem também o um negativo, né? Eu queria saber tua opinião, porque eu acho que você foi uma das primeiras a chegar, a falar sobre o que que é o, quais são os desafios, enfim e hoje tem tanta coisa, mas tanto conteúdo que às vezes a gente fica até perdido, né? Como é que você vê isso?
1: Não, é, eu acho que exatamente como você falou Raquel, tem sempre o, o, o lado positivo e o lado negativo, não tem jeito, né? Uhum. E eu sinto que na minha época, 16 anos atrás que, eu, que, a, que a gente não tinha esse tanto de conteúdo que tem hoje é, é, o que eu acho que acontecia é, que eu me senti mais sozinha, né, porque não tinha ninguém que falasse, ah, é assim, você vai chorar no final do dia, você vai ter vontade de chorar, você vai sentir falta da sua vida de antes, não tinha isso. Mas, por outro lado, é... também não tinha tantas imposições, sabe, do uhum. tem que amamentar, tem que ser parto normal, tem que fazer desse jeito... É, é, tem que ter uma doula tem que ter gente não desqualificando o profissional nenhum sim sim é, tá eu, eu acho incrível o trabalho de todos os profissionais que estão aí nesse trabalhando parto parto pós parto mas assim uh, a gente eu sinto e até com uma lembrança assim da maternidade minha ainda eu sinto que a gente acreditava mais uh, na gente sabe que aquele filho veio para mim e que eu vou, de alguma maneira, dar conta, por mais que fosse desafiador e tudo. Então, eu lembro de uma cena, eu na maternidade, amamentando, é, e tinha várias enfermeiras em volta, e eu não estava conseguindo amamentar, que ele, o meu filho não conseguia pegar o bico do peito, que o meu bico era pequeno, e o peito cheio de leite, aí o bico fica cada vez menor, né? E, e aí eu pedi para todo mundo sair. Eu falei, ai gente, por favor, pode sair todo mundo? Eu queria ficar sozinha com ele. Uh, queria sentir aqui, nós dois, como que é tudo. E aí tem até essa, esse trecho tem na peça do livro. Que tá no livro Mãe Fora da Caixa, essa história. Uhum. E, e foi o momento que eu consegui amamentar ele pela primeira vez. Não que foi assim, ai amamentei, foi, ai a partir daí lindo maravilhoso. Não, lógico que teve, tiveram desafios. Ele sempre demorou muito para pegar no começo. É, sempre foi um, um custoso... Mas de alguma forma ali naquele momento eu acreditei em mim e foi a primeira vez que ele conseguiu sugar e que ele conseguiu mamar, né? Então eu acho que a gente tinha mais essa, é, é, essa coisa menos mecânica e muito mais uh, de, 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 de é, ser livre ali para estar tá só com o bebê, sabe? Sim. De ter mais autonomia para isso. Então, acho que hoje, com tanto conteúdo, as mães, elas não têm tanto essa autonomia. Elas ficam muito engessadas, muito no mecânico. É, outro dia, eu conversei com uma, com uma enfermeira da Santa Casa, aqui de São Paulo, e ela falou assim, é, Thais, as mães, elas estão uh, tão, com essa questão da amamentação tanto tem que acontecer, que às vezes fica uma coisa tão mecânica que ela não cria vínculo ali, e aquilo, se não dá certo, acaba virando uma frustração muito imensa. E, então é muito complicado. Então eu acho isso. Eu acho que as coisas. As, o positivo é a gente se sentir menos sozinha. É, é, isso é muito importante. E não assim, sabe, o Raquel? Eu acho assim: tem muito essa, essa romantização do ai, é instintivo é natural, não, eu, eu acho que a maternidade, ela ela, não, ela ela é o tentar ela é o falhar, ela é né você levantar, você tentar de novo e se der errado, aí você tenta de um outro jeito ela não é fácil, mas eu acredito que se a mãe ela, de alguma maneira, confia no taco dela sabe, se ela confia eu acho que as coisas, não é que as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais leves. E eu acho que aí as coisas, de alguma maneira, é, é, vão se desenrolando, sabe? Mais tranquilamente. Eu tenho essa, essa sensação, com essa bomba de informação que a gente tem hoje em dia aí nas redes sociais.
0: Sem dúvida. E eu, e eu que sou uma pessoa que eu compartilho meu maternar nas redes sociais, é, de uma maneira muito leve, eu não tô ali tentando ser ah, o padrão de ninguém. Eu só apenas gosto, acho bacana, acho engraçado. Muitas vezes eu brinco com muitas coisas. E aí muita gente também brinca. Mas eu que não, nem sou influencer de maternidade, assim, digamos, tem, tem muitas que já, já, já tem milhares, milhões, enfim. Mas é, eu que nem sou, eu já recebo muitos comentários negativos, muitas vezes, é, é com alguma crítica ali que eu nem sabia que podia existir, tipo assim, eu tô ali apenas Sim. mostrando um pouco do meu dia a dia, eu vejo ali uma coisa que, nossa, então já fica pesado, aí já me gera uma coisa tipo assim, ah, não, não acho que não vou mostrar mais não, porque, né, sempre tem alguma crítica, alguma coisa, então... Tem, a internet, ela tem que ter muito cuidado pra estar tá, tá com ela, pra estar tá nela. Até uma vez eu fiz recentemente um, um, uma postagem falando sobre a comparação entre mães e a inspiração. Porque existem muitas mães que são inspiração pra gente. E é muito bacana isso. Você gerar inspiração em outra mãe. Ah, Sim. eu tenho... Muitas que, que eu nem falo pessoalmente com elas, mas que são minhas inspirações. E agora, assim, muito cuidado para não virar uma comparação, para ficar pesado. Então, né sem dúvida, é, eu já ouvi uma entrevista sua em que você fala sobre... É, a, 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 não ter, não carregar consigo esse peso de, ah, porque eu sou escritora de maternidade, eu tenho que ser aqui a mãe perfeita, e aí eu vou aproveitar para você falar do título Mãe Fora da Caixa, e para você falar um pouquinho né, da ligação desses dois temas.
1: Tá, então, eu acho assim que, na verdade, o Mãe Fora da Caixa, ele é, ele é de fato sair desse lugar de perfeição, exato ele é muito isso assim você sair desses padrões pré estabelecidos pela sociedade do que é ser uma boa mãe é, uh, todas essas questões assim né que, que envolvem que envolvem a maternidade né essa busca incessante pelo corpo de antes essa to todas essas questões que a gente é, é, que elas vão para o lugar da perfeição é, isso que é o sair da caixa, sabe, a gente tentar sair, é claro que assim, né, tem muita gente que fala assim, ai, ah, você é a mãe fora da caixa, de jeito nenhum, assim, eu queria ser a mãe fora da caixa, mas assim, eu acho que mãe fora da caixa, ele é um conceito, né, de, que a gente busca todos os dias, é, de estar saindo das caixas que colocam a gente, sabe, de que tem que dar conta de tudo, de que tem que equilibrar todos os pratinhos. Todas essas coisas que sobrecarregam a gente, é, a gente tem que buscar sair, né? Então, eu costumo falar, por exemplo, essa questão dos pratinhos. Ai, não, a gente equilibra todos os pratinhos. Como assim todos os pratinhos? Cara, se você tá com um pratinho equilibrando, os outros têm que estar tá na mesa, né? Se você tá uma semana dedicando muito ao trabalho, gente, não... Não Tem bem. outra conta, vai faltar um pouco na maternidade, vai faltar um pouco na relação com o marido, vai faltar um pouco é, 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 na relação com os pais, né, e tá tudo bem, porque assim, o, 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 o inteligente é a gente pensar que o equilíbrio não é, não é equilibrar todos os pratinhos, é soltar, é saber soltar uns à mesa para fazer esse que a gente tá na mão é bem feito, então acho que isso é uma forma de olhar fora da caixa toda essa carga né, que, que depositam na gente então assim, eu na verdade é muito pelo contrário eu acho que uh, eu era muito perfeccionista mesmo de querer fazer tudo perfeito, de querer estar tá tudo certo, de achar que só eu sabia fazer, sabe Raquel? só uhum. eu sabia fazer, só eu sabia cuidar dos meus filhos e isso na verdade é muito negativo para eles inclusive, né? Porque é muito importante eles serem cuidados por outras pessoas. É muito importante eles serem cuidados pelo pai, do jeito que o pai sabe cuidar. Porque, né, se, se o pai tá cuidando do nosso jeito, e a gente fica sempre... É, é, falando assim, né, não. Não, o pai não ajuda, o pai participa. Mas se ele tá cuidando do nosso jeito, ele tá nos ajudando. Isso. Porque, né, aí é do nosso jeito. É como se fosse alguém que a gente... É, contrata para ajudar para ajudar a gente com os filhos e com a casa, e aí vai fazer do seu jeito, então porque é ajuda mas o parceiro, ele tem que fazer do jeito dele, do jeito que ele dá conta de fazer, porque isso é importante inclusive para a relação, né, do, dos pais com, com, com os filhos né, ele conseguir cuidar do jeito que ele dá conta e acho que só assim daí eu, o peso sai das nossas costas sabe, porque se você vai fazer alguma coisa, né? Sair para trabalhar, ou, sa ou sair para dar uma volta com as amigas, o que seja que você vai fazer, né? E o pai fica e você fica dando ordem pro pai, ele tem que fazer assim, assim, assim. Aí ajuda, aí é mais uma coisa que você tem que pedir para fazer. Então fora da caixa é tentar sair desses lugares para de fato a gente ter menos peso, uh, para de fato a gente entender que ser mãe não é a gente desaparecer como, como mulher, muito pelo contrário, eu acho que quando a gente desaparece como mulher, a carga fica mais pesada ainda, então é a gente entender que isso, né, que a maternidade, ela é linda, maravilhosa, potente, de uma maneira assim, que nada eu vivi igual, é, super transformadora, mas ela é uma parte das nossas vidas, ela não é a nossa vida inteira. Exato. E, é, e, é, e é isso é sair da caixa, porque o que, que vendem pra gente? Que virou mãe, acabou. Esquece acabou, a sua vida, acabou, esqueceu. esquece <risos> não sei o que, tipo, esquece a vida de antes. Como assim? Gente, aí como assim esquece a vida de antes? A gente, quando a gente está se resgatando ali do perpério, a gente tem que, muito pelo contrário, se lembrar de antes o que, que. Lógico que vão ter coisas que não vão fazer mais sentido. Isso é óbvio, né? Porque se a gente está em outra fase da vida. Sim. mas tem muitas coisas que a gente construiu ao longo dos anos que a gente viveu, que fazem muito sentido, né, então coisas, né, vou falar de mim coisas uh, minhas particulares gostar de ouvir música gostar de caminhar na praia é, gostar de fazer a unha uh, sabe assim, gostar de, 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 de lavar meu cabelo, de estar com meu cabelo arrumado gostar de sair com as minhas amigas para bater papo, gostar de ler um livro, então todas essas coisas elas estão uh, ali dentro da gente e a gente não pode achar que isso não existe mais, não, isso existe e lógico que não vai voltar com tudo, e nem é saudável voltar com tudo, é muito importante né, nesse momento do puerpério, a gente se permitir mergulhar na maternidade, porque isso inclusive e é a psicanálise diz que é saudável a gente dar esse mergulho profundo. A, o bebê nasce, a gente não sabe muito bem onde a gente termina, onde o bebê começa. É muito aquela coisa tudo junto, né? Demora um tempo pra gente é, conseguir ir né? e saindo desse mergulho, mas é muito. Do mesmo jeito que é saudável a gente entrar e a gente mergulhar, também é muito saudável a gente ter força em quem a gente é pra gente saindo aos pouquinhos, né? Pra não ficar tudo ali em cima daquela criança, to, toda, toda a tensão em cima daquela criança, sabe? Todas as expectativas em cima daquela criança, e é importante a gente ir voltando para si. Eu acho isso. Nossa, eu acho que isso é isso que o, o texto que você falou que você leu Sim. fala sobre isso, né? Então, primeiro a máscara de oxigênio em você, porque a gente quer, a gente quer sustentação, que é né? Hum. A gente quer, quer força para eles. Então, aos pouquinhos, né, e o corpério, como você tinha muito bem falado aqui, é, eu acho, inclusive, um absurdo essas coisas de datarem em porpério, hum. né, porque, gente do Com céu, dias, pelo amor né? de Deus, nós somos seres humanos, Sim. nós não somos robôs, é, datar. Não, 30 dias, 40, 60, gente, não tem isso, não tem isso, né, o corpério ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar. Lógico que esse não tem data para terminar, não significa que você não tem que fazer um esforço, porque a gente sabe que o esforço sempre vem da gente, mas significa que você não precisa ter essa ansiedade toda. Então, na peça, a gente a, tem até uma parte que ela fala assim: quem que falou que eram. Quem que falou que eram 40 dias? Ah, já sei, o médico, o homem, que falou que eram 40 dias. Hum. Porque só pode ser, entendeu? Alguém que nunca viveu.
0: Para estar tá estipulando esse prazo.
1: Pra ficar tá datando algo é. que no aniversário dele de um ano eu me sentia no perpério ainda sim, sim. eu ainda me sentia ali assim tentando sabe, sair da, naquele...
0: da tempestade é, tentando
1: sair, contra, é. conseguindo sair um pouquinho e voltando um pouquinho e sabe, mas é, eu, eu sinto assim que eu acho que eu só saí depois do primeiro ano deles sim. e tá tudo bem e tá tudo bem é, eu, acho o primeiro eu acho que isso é muito ano, importante a gente falar para as mães.
0: É, eu acho que o primeiro ano, né, Thaís? eu lembro como que eu tava, qual o meu sentimento no primeiro ano da Serena, a Serena foi a minha primeira filha, então, tem muito a ver também com essa coisa do primeiro filho, né, a primeira maternidade, eu tô com minha segunda filha agora, a Martina, ela tem cinco meses, então, eu tô vivendo uma segunda maternidade muito diferente da primeira, e em tem... vários sentidos, né, as pessoas me perguntam muito, ah, mas e aí, nossa, dessa vez você tá mais, tá mais leve, você tá mais, é... porque claramente, eu tava realmente no, no, no turbilhão ali na primeira maternidade, que eu não fazia questão de, 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 de ninguém achar que eu tava num mar de rosas, não, sabe, Thaís? As pessoas sabiam que eu estava passando por momentos realmente complicados, é, é, eu também... Certíssima! Eu, eu acho que, que... Eu achava que eu tinha tido um baby blues, mas, na verdade, eu acho que eu tive alguns sintomas mesmo depressivos e, e eu só fui diagnosticar isso muitos anos depois, com muita terapia, e a terapia foi imprescindível para mim nessa segunda maternidade, para eu... É saber assim, ah, vamos lá o que, que é, o que, que você acha que você pode melhorar agora nessa segunda vez, nesse segundo parpério e aí eu acertei lá, sentei com a minha psicóloga é, inclusive fiz um, um vídeo pra ela contando essa história ela ficou muito feliz de ouvir como é que foi esse processo, mas eu, eu sentei com ela e disse, ó oh, vamos aqui ver o que, que a gente pode fazer nós duas, e aí, poxa, foi um processo assim, muito bacana mas o que, que eu tô tentando falar com isso? Que o puerpério, para mim, ele durou mais de um ano, eu acredito que até mais de dois anos, mas muitas mulheres, não, muitas mulheres vivem ali, o puerpério estão ótimas, estão super bem, estão se sentindo super bem, potentes, ativas. Uhum. E, inclusive, falando sobre potência da maternidade, coisa que você mencionou na sua fala, eu escrevi um artigo uma vez, é, falando sobre a, algumas empresas que, quando a, a, a funcionária volta da licença, essas empresas as demitem, justamente por achar, ah, ela é mãe, ela vai dar muito trabalho agora, ah, ela vai sair muito de licença, papai etc, enfim. Mas não, Thaís, o grande ponto que as empresas já estão enxergando, ainda bem, é que a maternidade, ela dá uma potência para a mulher ser muito. muito grande. E aí eu queria saber disso de você, porque para mim, por exemplo, eu... Eu, eu não só voltei assim um pouco mais ativa da, da minha primeira licença, como eu, ah, não, vou criar um podcast. Por que não? É, por que não fazer isso aqui, isso aqui? Então, se você fica muito mais nossa, eu, eu sou capaz de várias coisas, né? É muito doido isso, né? Você também sente isso?
1: É, eu acho que a, a, a nossa. nossa demais, eu sinto muito, eu acho, eu acho que a maternidade deixa a gente sem vergonha. Sabe?
0: exato
1: eu sempre falo isso, porque a gente é, não, não tá preocupada, sabe, com é, a opinião dos outros, a gente é, consegue, é, é, sabe, a gente não é que dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente dá conta de coisas que a gente nunca pensou que a gente ia dar, sabe, você fala assim, nossa, eu resolvo problemas mais facilmente, eu, sabe? Sim. Eu acho que essa questão do mercado de trabalho é muito negativo, assim, é, como, lógico que algumas empresas têm melhorado bastante, muito, né, assim, é, o olhar para a mãe, mas infelizmente são poucas, né? Eu, só, eu acho que essa questão do mercado de trabalho, dessa exclusão das mães e tal, eu acho que isso só vai melhorar, Raquel, quando os homens foram vistos como cuidadores, assim como as mães são, enquanto Nossa. não tiver isso, enquanto a, 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 enquanto a paternidade não for vista como a maternidade, né, de, de, de é, igual, assim, no uhum. mesmo lugar, uhum. é, eu acho que a gente sempre, a, as mães sempre vão ser excluídas, né, se a empresa acha que ah, é quando o filho fica doente, o filho tem que ficar com a mãe, que não pode ser que seja uma troca, fique com o pai um dia fique com a mãe outro dia sempre vai, vai recair esse, esse preconceito esse e essa exclusão em cima da gente então eu acho que uh, o mundo tem que começar a olhar mais, né? Sim. Aí, tá, tá caindo? Travou um tá pouquinho, calhando?
0: congelou um pouquinho mas já tá de volta, tá ok só, tá de volta, tá ok.
1: Ah, tá. Viu? Então, eu acho, que o, eu acho que o mundo tem que olhar é, a maternidade e a paternidade do mesmo lugar, porque senão sempre uh, vai ter essa questão do preconceito e da exclusão das mães, porque a gente fala de avanços, mas assim, avanços em grandes empresas, né? Você pega. É, 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 quão, quão mais tem preconceito, e exclusão do que as, as, são poucas empresas que entenderam de Sim, fato, né? Que abraçam, o que acontece, né? que conseguem que abraçam, que conseguem ter esse olhar do, da paternidade igual, do pai também ter mais flexibilidade. E, e, e eu concordo muito com você. Eu acho que é eu acho que é muita burrice assim do mercado de trabalho, porque eu acho que se quando a empresa ela entende é, essa mulher ela entende esse pai né esse recém pai essa recém mãe eu acho que a pessoa ela entrega muito mais para essa empresa porque né vira ah, uma coisa assim de, de, de camarada sabe Sim. tipo então então eu acho que é, é é muita burrice mesmo e aí é uma coisa que né o que que acontece aqui é aí sempre sempre sai um monte de gente entre outras pessoas e, e, e tem muito fluxo, né? Porque uhum. se toda mãe que, se toda mulher que se torna mãe, a empresa manda embora, demite depois da licença à maternidade, meu Deus, toda hora tem que entrar gente nova. Sim. E é muito negativo também, né, para a empresa.
0: Sem dúvidas, e, e é um atraso, né, um, um atraso na, na mentalidade, e eu acredito que as empresas elas estão enxergando, aos pouquinhos mais estão, mas ainda temos muito a batalhar para que as mulheres sejam vistas igualmente, para que a licença maternidade, ela seja, é, é, sabe, para que a licença paternidade seja maior, não estou nem pedindo que seja igual exatamente nesse momento, mas, gente... Não dá? É muito pouco, é muito pouco a licença paternidade, em relação à licença maternidade. E, e ainda tem que, a gente tem que avançar ainda em, em aspectos culturais e né, históricos, né, Thaís? Então, assim, a gente vai aos pouquinhos, a peça que você tá aí, e esse seu, seu poder de você escrever sobre isso, é um grande mecanismo, uma grande ferramenta para que essa mentalidade vá aos pouquinhos, sabe? Sabe aquela coisa do, do compartilhar? Digamos assim, eu vi um texto da Thaís e eu vou lá e Compartilhe para o meu marido. Sim, e ele sim. vai lá e compartilha para os amigos dele. Então, assim, essa mentalidade, ela vai aos pouquinhos. É, com muito esforço nosso, claro, também. Moldando. E eu, e eu venho enxergando coisas bonitas por aí. Eu vejo enxergando mais pais nos parquinhos. Eu vejo enxergando mais ah, pais. Ai, com certeza. Você, você também? Você também vê isso? Porque eu... Também. Estou achando bem também. legal. Bem
1: legal isso mesmo. Não estou assim... Ah, é, eu vejo... Pode, 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 pode eu, seguir. É, romantizando, não. Uhum. Eu acho que romantizando, não, não é nada disso. Eu acho que eu vejo, é, por exemplo, eu tenho sobrinhos que estão até aqui em casa, meus dois <risos> afiliados, que é, eles têm dez meses, um menino e uma menina, e eu vejo, assim, o meu cunhado, como que é, uhum. né? Uhum. Como que ele tá sendo pai, como que essa geração já, já, já é diferente, né, do que a minha geração. Eu tive filhos em em 2007, em 2010, é diferente já, então isso é, isso é muito positivo, e é o que você falou, né, é água mole em pedra dura, então, é, é passar um texto, compartilhar um texto, assistir uma peça que fala sobre esse tema, e é assim que a, que a gente muda como sociedade, né, é, é difícil ter uma mudança drástica, os padrões, e, e a gente vai mudando aos pouquinhos, É um pouquinho de cada vez, enfim. Exatamente. Mas eu também tenho esse, esse seu olhar e eu acho que a gente, de fato, tem que ter um olhar, é, um olhar otimista vendo as coisas mudarem, porque tudo bem, está mudando só numa bolha, mas geralmente quando começa a mudar ali na bolha, aos pouquinhos vai mudando como um todo a sociedade, né? Aos pouquinhos a mudança vai indo para outros lugares também.
0: Sem dúvidas, olha, é, eu também eu venho falando bastante sobre a questão do segundo filho, e aí eu vou falar só disso também, porque você tem dois filhos, é, os dois, né, Sim. já com 13 e 16, mas ah, eu, eu recebo, assim, eu vejo, eu sinto ah, das pessoas, das mulheres, das minhas mães amigas, é, um, um receio nessa segunda maternidade. Eu quero. Ter o meu segundo filho, mas eu tenho receio porque, porque é muito difícil, porque é muito pesado, porque é muito caro, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas eu vejo um desejo que existe de, de ter, de ser mãe novamente, de, 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 de ver o primeiro filho sendo irmão do segundo, que é uma coisa assim, fenomenal, não sei nem escrever, se é a coisa mais linda que existe. Eu vejo isso todos os dias e estou ainda encantada. <risos> mas eu sei que, que realmente é um rojão, e as mulheres, elas estão avaliando muito, analisando muito isso, Thaís, é, é, você, o que, que você diria para essas mulheres que têm esse desejo, mas que estão com receio ainda, que ainda não superaram muito bem a questão do primeiro filho, da, do Rojão, né, eu sempre falo essa palavra, Rojão, é a minha cara.
1: Eu, eu acho que, eu tenho até um livro sobre esse tema que chama infantil, que chama Agora Sou Irmão Mais Velho, que é para preparar uh, o, o, fi, o filho mais novo, né, uhum. o filho mais velho para a chegada do mais novo, preparar a família também, tem a carta de uma psicóloga chama agora sou irmão mais velho, eu acho assim eu acho que a vontade de, de ser mãe, né, de ter outro filho eu acho que não pode ser pelo desejo do mais velho ser irmão, eu acho que a vontade tem que ser da mulher e do parceiro eu acho que isso é isso é o mais importante para não ter problema depois eu acho que a decisão tem que ser eu quero ter outro filho né, porque é isso assim a gente, a gente a gente eu eu, eu eu acho isso que você acha acho incrível e incrível e uma delícia ver a relação do, dos irmãos só que assim nada é garantia que eles vão ser super amigos né a gente não tem garantias então acho que é, eu acho que a decisão tem que ser assim espera aí eu quero ou eu não quero e também eu acho que tentar uh, lógico que tem que ver, questões financeiras, tudo isso é super importante e tal. Mas eu acho que quando a gente fica muito...
0: Opa, acho que eu perdi a Thaís. Perdi a Thaís um pouquinho, vou tentar reconectar, acredito que ela vai tentar entrar no link novamente. Enquanto isso, é, vou novamente falar né que a gente está conversando com a Thaís Vilarinho, ela é autora, é palestrante. O livro dela Mãe Fora da Caixa virou peça e de peça Vai virar filme. Na verdade, já está virando, porque as gravações já estão acontecendo. Em breve ele deve ser lançado. E a Thaís vai até, eu vou até perguntar para ela alguma data, alguma coisa já mais, mais fixa, quando ela voltar aqui com a gente, né? E a gente estava falando sobre vários, vários temas da maternidade, né? Como eu disse no início, o tema aqui não é nenhum tema específico, mas sim o tema é a própria Thaís, né? Então, vou tentar falar com a Thaís aqui ver. É, se ela consegue se reconectar com a gente é, Falar para ela que ela caiu né? E dizer para você também que está acompanhando a gente Que você pode acessar uh, o MamiCast através da, da nossa playlist no canal do YouTube no Povo Online no, no canal do Povo Online no YouTube, e lá você acessa todo o nosso conteúdo. Ela tá tentando entrar aqui, já conversei com ela, já falei com ela, e enquanto isso, a gente vai novamente aqui chamar para o nosso episódio de hoje. Esse episódio aí tão especial com a mãe fora da caixa, na verdade ela mesmo explicou aqui pra gente que ela não é a mãe fora da caixa, ela tenta ser, e todas nós tentamos, né, todos os dias. Não existe aqui mãe perfeita, não existe aquele modelo aquele modelo da propaganda, a mãe que consegue equilibrar todos os pratos, como disse a Thaís. Na verdade, todos os dias a gente está tentando ser um pouquinho melhor do que ontem. E não vai ter aquele dia que a gente vai conseguir entregar 100%, né, minha gente? Alguma área vai ficar ali um pouco de fora, e é isso. E é tudo bem. E quanto mais a gente pensar nisso, menos carga, menos peso e mais leveza a gente vai ter na maternidade, né? O que a gente tenta trazer aqui? Informação, primeiro, de tudo, para que você esteja com essa ferramenta é, para ficar mais sensível, mais poderosa ali diante da sua maternidade, mas também trazemos aqui essa leveza, né? Relatos de pessoas que, que estão ali, frente a frente com a maternidade, para tornar essa jornada mais leve. Olha só, temos a Thaís de volta já, Thaís, prontinho, ela tá de volta com a gente, que bom. Ai, mil
1: desculpas, mil desculpas, eu não sei o que aconteceu aqui. A internet
0: Enfim. deve ter caído, mas eu segurei Enfim. muito bem e consegui passar um resuminho do nosso episódio, veja aí. Thaís, você tava falando da questão, tava falando do, uma coisa da, do, muito do interessante. Exato, do, do continua, continua, por favor.
1: É, eu acho que tem que, que tem que vir da, da própria mãe, do próprio pai, esse desejo. Mas eu também acho que essa questão toda de ficar uh, é, levando tudo para o racional é muito complicado, né? Porque essa questão de ter filhos, eu acho que é uma decisão que vem muito do coração. Então, meu conselho é: tem que partir de uma vontade do casal, com certeza. Eu acho que lógico que é, a gente pensa também sempre no mais velho, que ele quer ter um irmão tudo. Mas eu acho que não pode ser só, não, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Ai, mas eu tenho que dar irmão para o meu filho. os uh, filhos únicos e está tudo certo? Então eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ser uma vontade genuína e tomar cuidado para não racionalizar, racionalizar tanto. Porque eu acho que quanto mais a gente racionaliza, uma... Uma, uma escolha que é do coração mais difícil fica, sabe? Mais complicado fica. Porque se você levar para o coração e você não quiser, você não vai fazer. Então, quando você leva para o coração e você quer, é, aí eu acho que é que é isso, que é, a palavra coragem é isso, né? A palavra coragem é agir com o coração. Então, acho que quando você leva para o coração e você quer, você, você consegue. Você consegue decidir.
0: Uh, olha, quando eu anunciei a minha segunda gravidez para um casal de amigos nossos, eles disseram eles não têm filhos e eles disseram nossa, como vocês são corajosos, eles disseram isso, e eu fiquei pensando naquilo, sabe, eu fiquei, nossa, é verdade, é isso, é coragem, sabe, não tem outra palavra para descrever ah, o desejo de ser mãe novamente, eu acho que é coragem, você sabe que é, que é difícil, você não, não tá achando que vai ser um mar de rosas porque é a segunda vez, mas você sabe que é difícil, mas você quer, então você tem que ter coragem. Você quer né? Então, é muito isso. Thaís, você falou exatamente tudo que eu penso sobre a questão do segundo filho. Essa questão de, ah, eu quero dar um irmãozinho. Então, quer dizer que o mais velho vai carregar para sempre aquela carga de ah, não, mas é, eu, a minha mãe só teve o segundo filho por minha causa, então eu vou, ter que, eu vou ter que segurar a onda dela porque ela teve por minha causa. Não é um presente pro filho, pro primeiro filho, porque ele nem pediu, ele nem sabe o que, que é aquilo, de verdade. Ele vai pedir irmãozinho, vai, aquela coisa fofa, bacana é. da, da escolinha, mas... É, é aquela coisa, ele não sabe que, é, que é aquele peso todo, então é isso, Thaís, é, é você ir pelo seu coração, gostei muito das suas palavras sobre isso, é, vai tranquilizar o coração de muita gente, eu recebo ah, muita, muita, muito pedido pra falar sobre isso tipo assim, ah, Raquel, fala é, faz um, uma amiquete sobre o segundo filho é, pá, 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 então, tô aqui com o teu depoimento que foi super 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 válido nesse sentido eu vou me despedir de você agora porque a gente tem né o nosso tempo tá acabando a gente começou aqui é, é pouquinho ali faz um pouco mais de, de uma hora ali a gente conseguiu fazer o nosso papo Claro que não falei tudo que eu queria porque eu ainda tinha muito <risos> assunto né Thaís mas é, é rapidinho só só te perguntar já tá gravando claro. tá gravando o filme mas tem alguma data para lançar Ainda não. não, o
1: filme ainda não tem a gente não tem data para lançamento. A gente está fazendo agora o da peça a gente está fazendo agora uma, uma turnê, né? Uma, uma turnê temporada aqui a gente estava no Rio, vamos para Vitória agora esse final de semana é, e depois Porto Alegre, Goiânia e Salvador. E a gente está super aberto aí para conversar. Quem sabe a gente consegue levar a peça aí para Fortaleza ia é. ser muito legal. Desejo super é... nosso. Ai, que bom. <risos> Aí a gente, a gente conversa, né? Certo. Porque eu acho que a peça ela é realmente é uma catarse mesmo, assim, as pessoas se identificam, se emocionam. É, passa todas essas mensagens que a gente está conversando aqui é, são passadas e, e é bem bacana
0: muito bacana, muito mesmo, parabéns mais uma vez, e sucesso aí com o filme, que é com a minha Amelo que ela é maravilhosa, eu tô doidinha para ver a peça e o filme também, e sucesso tá aí, segue, não para não com o Instagram com seus textos, eu queria muito continuar acompanhando esse teu trabalho nas redes sociais, tá? Um abraço grande aqui do Mami Cash ai, ai,
1: Obrigada Raquel Obrigada, Raquel, muito obrigada, foi um uhum. prazer falar com você, não sei se está cortando ou não, foi um prazer falar com você, adorei a conversa, adorei. sempre muito bom conversar com mães aí do, do Brasil todo, e saber que Fortaleza tem um espaço de troca igual o seu, é, é, é muito legal saber, é muito legal saber que as mães aí estão tendo esse espaço, estão conseguindo conversar sobre maternidade de uma forma real sem dúvidas,
0: Thaís Vilarinho um abraço Thaís, vai lá cuidar dos seus sobrinhos que estão lá, necessitando também dos cuidados dela Ela... <risos> um beijo, viu, para você é, eu queria mais uma vez agradecer beijo e agradecer a você que ficou com a gente aqui esse tempo todinho, acompanhando a conversa com a Thaís. É, o nosso episódio vai estar disponível na playlist do MamiCast no YouTube, também no Spotify e no seu canal Preferido. Acompanhe o nosso Instagram, arroba Cash. você vai acompanhar os melhores momentos desse episódio, tá? MamiCast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo. MamiCast toda semana, toda quinta-feira, tá aqui com você, com novos temas, novos convidados, sempre trazendo mais leveza e informação para sua maternidade. Até a próxima semana. Tchau, tchau. <música>